0: 제가 뭐, 모든 것의 기초 혹은 모든 것의 어떤 베이스라고 할때바탕이란 말을 많이 쓰는데 이 바탕이라는 제목을 가지고 함께 말씀을 나누려고 합니다 여러분께 설교 시작하면서 질문 하나만 들어보도록 하겠습니다 여러분의 바탕은 여러분을 이루고 있는 여러분의 정체성의 바탕은 무엇이라고 생각을 해요? 나의 정체성이 무엇 때문에 생겼다고 생각을 하십니까? 혹시? 나 아니면 이 질문이 조금 어렵다면 여러분의 정체성에 가장 영향을 많이 끼친 게 무엇입니까? 한번 아니, 대답은 하지 마시고 대답하면 시험드니까 예, 여러분의 정체성에 가장 많이 영향을 미치는 게 뭡니까? 뭐 정답을 알려드리려고 이런 질문을 한게 아닙니다 정답은 사실 저도 잘 모르겠어요 정답은 하나님이라는 건 알겠는데 하나님이라는 건 알겠는데 이게 과연 나도 그런가 뭐 이런 질문에 대해서는 저도 할 말이 없을 것 같고 어쨌든 어쨌든 누구나 모든 것에는 다 바탕이 있기 마련입니다 영향을 미치는 기본적인 근간 틀이 있다라는 거예요 오늘 다 말이 좀 어렵게 나오는데 양해해 주세요 지금 제 정신이 아니라서 그래요 예그 모든 것에는 기본 근간 틀 시작점이 있다라는 거예요 그거를 우리는 바탕이라고 합니다 한글 딱 한글 프로그램 딱 켜서 타자를 치면 제일 처음에 나오는 게 무슨 채죠? 바탕채, 바탕글, 스타일로는 바탕글 이렇게 나오는데 제일 처음에 이게 가장 기본이 되고 가장 근간이 되고 가장 모든 것에 뭐랄까요? 평범한 것이기 때문에 바탕이라고 하는데 여러분들은 여러분들의 바탕을 잘 알고 계시냐? 여러분들의 근간이 무엇인지 여러분, 들의 기초가 무엇인지 나는 어디에서 왔는지 그거를 알고 계시냐라는 질문을 던져보려고 하는 것입니다 여러분들은 나는 왜 우리 교회서 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이렇게 해서, 이서와서 의대로 가는가? 죽으면 어째되는가? 너무 부산스럽게이야기를 했나요? 죽으면 어떻게 되는가 그외 삶은 어떠한가 요 질문들에 대한 답 여러분들이 명절에 인생에 대한 고민 많이 하시잖아요 그죠 결혼은 언제 할 거니 대학은 잘 다니고 있니 성적은 어떻게 나오니 이 질문을 들을 때마다 세뱃돈을 받아야 할것 같은 그런 질문들 결혼은 10만원 그죠 취업은 20만원 뭐 이런 식으로 가격을 책정해 놓고 듣고 싶은 그런 질문들. 에 대해서, 그런 질문들에 대해서, 저도 이제, 뭐, 물론 제가 나이가 많은 건 아닙니다만, 저도 그런 시기를 겪어왔고, 그 질문들에 대해서 답을 못 내리고 우물쭈물 하던 때가 분명히 있었고, 결혼은 언제 할 거냐라는 질문에, 에이씨, 나도 몰라? 이러면서 짜증낸 적도 있었고, 분명히 그래요. 나중에 이야기합시다, 알겠죠? <웃음> 그런 적이 있었단 말이야. 근데, 이럴 때마다, 우리 저는 항상 그랬어요. 저뭐 제가 성격이 그래서 그런 건지 모르겠지만 이렇게 명절을 보내고 나서 혼자 집에 있으면은 진짜 혼자서 무슨 생각 많이 했냐면 야 저렇게 지문한 거에 대담 못하는 내가 너무 안심하더라고. 취업에 대해서 결혼에 대해서 성적에 대해서 뭐 하나 속 시원하게 대담 못하는 내가 너무 한심하게 느껴지더라고. 그럼 나는 왜 살지? 심한 심각할 때는 나는 왜 살지? 뭐 한다고 이렇게 열심히 살지? 라는 생각이 들 정도로, 그런 생각이 들 정도로, 하여튼 명절에 당하는 질문은 너무 짜증나는 것 같아요. 그래서 친척집 막 가기 싫어지고 그랬던 것 같은데, 자, 이 질문에 대한 해결이 뭘까요, 여러분? 결혼하는 게 해결 방법일까요? 취업하는 게 해결 방법일까요? 성적을 만점 받으면 해결이 될까요? 돈을 잘 벌면 해결이 될까요? 다 놓고 이야기하는데 절대 안 됩니다. 그 모든 질문에 대한 것은 그게 이루어진다고 해서 여러분들이 스트레스를 안 받지는 않을 거예요. 하나 결혼 넘어서곤 하면 뭐가 있을까요? 자녀가 있을 거고 자녀가 크고나면또 뭐가 있을까요? 누가 아는 성적이 어떻게 된다대 어, 이제는 내한테 하던 질문이내 애한테 그리고 그걸 또 나한테 어쩌라고 여러분들은 아마 이 질문의 굴레에서 평생 벗어날 수 없을 거예요. 평생 벗어날 수 없고 그렇다면 방법이 뭐겠습니까? 그 사람이 입을 막을까요? 손절을 할까요? 그렇게 해야 할까요? 아니죠. 그 질문에 대한 해결 방법은 우리의 바탕을 정확하게 아는 것밖에 없어요. 뭐 지금 명절에 그 흔히 나오는 그 질문을 예로 가지고 이야기를 했지만 은 여러분들이 만나는 모든 문제들, 여러분들이 경험하는 모든 어려움들, 여러분들이 피하고 싶어하는 그 모든 질문들과 그것들에 대해서 여러분들이 여러분들의 바탕을 정확하게 알지 못한다면 여러분들의 바탕을 정확하게 알지 못한다면 여러분은 끊없이 그 문제에 부딪히고 넘어지고 실수하고 문제 앞에서 좌절할 수밖에 없다는 거예요. 물론 뭐 아프니까 청춘이다 이런 말도 있긴 하지만 제가 말씀드리고 싶은 것은 문제에 부딪혔을 때 어려움에 부딪혔을 때 우리가 어디로 가야 할지 어떻게 가야 할지 내가, 가고 있는, 내가 걸어가고 있는 이 길이 어떤 길인지를 명확하게 안다면 그걸 기억하고 있다면 문제가 있어도 넘어가는 은혜가 있다라는 겁니다. 문제가 있어도 뛰어넘을 수 있는 여러분의 마음의 힘이 있다라는 거예요. 그거에 대해서 오늘 이야기를 한번 해보려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 여수와의 이야기는 자 상황이 지금 어떤 상황이냐면 여러분 이 말씀을 읽어보니까 지금 여수와 이스라엘 백성들이 무엇을 하고 있습니까? 언약을 맺고 있는 거예요 지금 언약을 맺고 있는 겁니다 언약을 쓰고 읽고 그것을 내 걸로 삼고 있는 장면이에요 근데 이 말씀은 총세 부분으로 나눌 수가 있습니다 처음에는 멈추는 것입니다 첫 번째 장면은 멈추는 거예요 왜 멈추는 것이냐면 지금 이 상황이 이전에 무슨 일이 있었냐면 여보 여리고성 아시죠? 여리고성 전투 아시죠? 그 일주일 동안 성을열세 바퀴를 돌고 소리를 지르니까 성이 무너졌더라. 그리고 그 성을 이겼 그 성을 정복했다더라 하는 동화 같은 이야기. 그 다음에 어떤 성을 점령했게요? 여리고성은 잘 기억하는데 그다음이 기억이 잘안 나죠? 확실해요. 아이성. 맞습니까? 맞아요. 아이성인데, 아이성은 한 번에 점령하지 못했어요 여리고성은한 번에 점령했는데 아이성은 한 번에 점령하지 못했습니다 혹시 왠지 아시는 분? 어, 예, 손을 번 h 예, 어, 한, 예, 어, o 이 n u 사 o n talk, yeah. Oh, yeah, oh, eh. Oh, 전리품을 삼지 말라는 거예요 네 것을 아무것도 가지려고 하지 말았어요 근데 아이성을 점령할 때 아간이라는 사람이 어떻게 했냐면 뭔가 좋아 보이는 물건이 있는 거야 지주머니에 쓱한 거야 단한 명이 딱한 명이 그렇게 했는데 아이성이 어떻게 될까요? 아이성 전투를 실패하고 맙니다 그리고 이스라엘 백성들이 그 죄에 대해서 회개하고 돌이키고 난 뒤에야 아이 성을 점령할 수가 있었어요. 그 다음에 일어난 사건이 바로 오늘의 이야기입니다. 위치는 어디냐면 세겜이라는 곳인데 이 세겜이라는 곳은 아이 성에서 바로 움직인다면 아이 성에서 바로 움직인다면 북쪽으로 약 48km. 그다음에 길갈 여호수아 그 백성들이 넘어와서 길갈에 진을 치고 전쟁을 했거든요. 만약에 길갈에 들렸다가 세겜으로 간다면 거의 100km에 가까운 여정을 하는 게 바로 요 지금 상황이에요 전쟁을 하다 말고 여러분 지금 전쟁 중이에요 쉽게 생각하시면 안 돼요 여리고성이나 아이성을 하나님 은혜로 쉽게 점령했다고 해서 쉽게 생각하시면 안 됩니다 여러분 생각을 해보세요 여러분이 가나안에 사는 사람들이라면 저 여리고성과 아이성을 쉽게 무너뜨린 사람들을 좋게 보겠습니까? 나쁘게 보겠습니까? 당연히 나쁘게 보겠죠 그리고 그 사람들을 두려워할까요? 아뭐 전에 네들 뭐 쳐들어오든지 말든지 이렇게 하겠습니까? 두려워하겠죠 경계하겠죠 저 사람들이 하는 모든 행동 하나하나가 그들에게는 가난에 사는 사람들에게는 이 위험신호란 말이에요 둘러가거나 지나가거나 하여튼 이스라엘 백성들이 다 같이 세계으로 넘어가는 그 결단이 과연 쉬운 결단이었을까요? 어려운 결단이었을까요? 당연히 어려운 결단입니다 전쟁을 하다 말고 여러분 생각 해보세요. 전쟁을 하다 말고 지금 빽 하는 거예요. 전쟁 딴데 전쟁하러 가는 게 아니에요. 전쟁을 하다 말고 멈추고 지금 여리고성 점령하고 아예선 점령하고 사람들은 무서워하고 있고 두려워하고 있는 파죽지세의 이 상황에서 밀어붙이지 않고 멈췄다는 까요그 상황에서 이스라엘 백성들은 짧으면 50km 정도 길면 100km가 넘는 그 거리를 가서 지금 하는 게 뭐냐 언약을 맺으러 가는 겁니다 첫 번째 장면이 멈춤입니다 멈춤 멈춤인데 이 사람들이 멈춘 이유가 뭘까요 왜 아이성을 점령하고 나서 더 밀어붙이지 않고 북쪽으로 올라가서 세계에서 멈춰가지고 재단을 쌓고 제사를 드리고 왜 그렇게 했을까요 멈춘 이유가 무엇일까? 나의 모습을 돌이키는 겁니다. 자, 이전에 무슨 일이 있다고 했었죠? 아이 성전투가 있었다고 했었죠. 그때 한번 실패했다고 했죠. 왜 실패했습니까? 한 명의 범죄 때문에. 이스라엘 백성은 지금 자신들의 모습을 돌이키고 있는 거예요. 이 전쟁에서 중요한 것이 무엇인가? 이 전쟁에서 승리하는 방법 말고, 이 전쟁에서 내가 무엇을 얻을까 말고 이 전쟁에서 내가 무엇을 해야 하는가? 이 전쟁에서 우리가 해야 할 것이 무엇인가를 멈춰서 돌이켜보고 있는 거예요. 내 모습이 어떠했는가? 전쟁에 임하는 가난을 정복하는 이이 전쟁의 자리에서 내 모습이 어떠했는가? 내 모습이 어떠했는가? 그걸 돌이켜보고 있는 거예요. 그리고 확인을 했죠. 뭘 확인했습니까? 전쟁의 승패는 나에게 달려 있는 것이 아니라 전쟁은 여호와께 속한 것이다. 라는 것을 확인하는 작업인 거예요. 멈춘다라는 것은 안 하는 게 아니에요. 전쟁을 왜 해야 하는지, 전쟁을 어떻게 해야 하는지, 전쟁을 어떻게 풀어 나가야 하는지. 그거를 다시금 되돌리 대접법 보는 게 멈추는 것입니다. 그 다음 두 번째로 멈춰서 뭘 했냐? 말씀을 따라가기 위해서 멈춘 거예요. 말씀을 따라가기 위해서. 신명기 27장에 보면 모세가 여호수아에게 지도권을 넘겨주면서 마지막으로 부탁한 것들이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 뭐냐면 은 너는 반드시 가나안에 들어가서 최대한 빨리 하나님의 복과 저주의 말씀을 다시 한번더 되새기라고 부탁을 해요. 무슨 말이냐? 여러분 이거예요. 여러분이 인생을 살아가면서 혹은 뭔가 싸우면서 이기고 있을 때는 정신없이 거기에 막 몰두를 해요. 그죠? 잘 되면은 내가 뭔가를 하는데 공부 아뭐 그럴 일은 잘 없겠지만 공부가 잘 돼. 잘 없겠지만. 어. 없겠죠? 하여튼 공부가 잘 돼. 게임 하다 보면 게임이 너무 잘 돼. 오늘 랭게 다들 랭한 10게임 돌렸는데 거의 다 이겼어. 얼마 좋아요? 얼마 좋아요? 친구랑 이야기를 하는데 잘 통해 막 누구랑 처음 만나서 이야기는 너무 잘 통해 그러면 시간 가는 줄 모르고 우리는 거기에 막 집중을 해요 내가 PC방을 몇 시간 하기로 했었는지 내가 공부를 왜 하는지 내가 이 사람을 만나서 무슨 이야기를 하려고 했는지는 다 까먹어버린 채 시간이 잘 성공하고 재밌고 이런 거에 막 몰두하게 된단 말이에요 여러분 이스라엘 백성들이 가나안에 들어가서 여리고성을 점령하고 아이성을 뭐 어쨌든 한번꺾이는 했지만 점령하고 이렇게 했을 때 여러분 여리고성 아시죠? 여리고성의 성벽의 두께가 차가 네대 정도 지나갈 수 있는 그러니까 도로로 치면 은 편도 4차선 정도의 두께의 도로라고요. 그거를 여러분은 일주일 동안 열쇠 바퀴 돌고 소리 한번 지르니까 그게 무너졌다니까요. 말이나 되는 소리예요. 이 기적을 맛보고 나서 전쟁을 했어요. 아이성에서 한번 꺾이긴 했지만 아이성도 거의 비슷한 방법으로 무너뜨렸어. 자기네들이 뭘한게 없어. 그런 성공을 맛본 이스라엘 백성들이 밀어붙이려고 하겠습니까? 아니 멈추려고 하겠습니까? 밀어붙이려고 하겠죠. 저 같아도 밀어붙일 것 같아요. 이겨야죠. 빨리 정복을 해야죠. 하나님이 나에게 밥으로 주시겠다고 약속한 그 땅인데 내가 지금 뭐가 무섭습니까? 왜 멈춰야 됩니까? 하나님이 나와 함께 하시는데 근데 이렇게 달려가다 보면 사람은 사람은 어쩔 수 없이 목적을 망각하게 되어 있어요. 특히 그게 하나님과 관련이 되어 있다면 목적은 망각하고, 내가 이걸 왜 하기 위해, 내가 이걸 어떻게 했는지, 왜 하는지, 내가 누구인지 다 까먹고 이기는 거에만 집중하게 돼요. 정복하는 거에만 집중하게 돼요. 그러니까 멈춰서 말씀을 다시 한번더 돌이켜 보는 거예요. 이 전쟁이 누구에게 속해 있는가 이 전쟁이 나의 힘으로 하는 것인가 말씀을 주신 그 약속대로 하는 것인가 멈춰서 다시 한번더 되돌아보는 겁니다 그리고 두 번째 장면은 뭐냐면 새기는 장면이에요 새김이라고 할 수가 있겠는데 새기는 장면이 등장을 하는데 이거는 오늘 이야기를 해보니까 두 가지로 나뉩니다 첫 번째는 번제와 화목제를 드리는 장면이 나오고요 두 번째는 돌레다가 언약의 모든 말씀을 새기는 요두 가지 장면이 등장을 하는데 자, 번제를 드린다라고 하는 것은 요번제 곡식 뭔지 아시나요? 번제. 번제는 제물 재물, 드린 제물을 다 태우는 게 번제입니다. 불로 다 태우는 게번제 번제를 드리고 나면 남는 거는 제밖에 없습니다. 이 번제를 드릴 때 보통 번제를 드리는 그 의미는 뭐냐면 제사를 드리는 사람이나 회중, 무리가 전제로 내가 이전이 이 번제가 다 태워져서 제밖에안 나는 것처럼 나도 하나님께 나의 모든 것을 드리겠습니다 라고 하는 의미로 드리는 게 번제입니다 그러니까 희생과 복종 그리고 드림을 상징하는 게 번제라는 거예요 그리고 나서 화목제를 드립니다 여러분 화목제는 유일하게 그 제사를 드린 사람과 제사장들이 음식을 다 함께 나눌 수 있는 제사예요. 제사의 제물이 예를 들어서 양을 한 마리 드렸어요. 그럼 절반은 제물로 드리고 나머지 절반은 구워가지고 함께 먹는단 말이에요. 그게 화목제입니다. 화목제가 상징하는 것은 뭐냐? 하나님과 나의 관계가 회복이 되었다라는 거예요. 자, 종합을 해보면 번제와 화목제를 드린 것은 지금 무슨 이야기를 하고 있는 거냐면 이스라엘 백성이 나의 모든 것을 하나님께 드리겠습니다 라고 결단하고 있음과 동시에 하나님과 우리의 관계가 회복이 되었다라는 것을 기념하고 있는 거예요 왜 회복이 된걸 기념을 하고 드리는 거야 당연하다 치지마은왜 회복이 된걸 기념을 하고 있을 까요 아이성의 사건이 있었거든요 언약이 끊기는 거였단 말이에요 그게 단순히 불순종이라고 쉽게 생각하지만 돼요 여러분 불순종은 가벼운 죄가 아닙니다 불순종은 내가 주인이 되는 거고 하나님과의 언약을 내가 끊겠다라고 이야기를 하는 거예요. 불순종 가벼운 제가 아닙니다. 절대로. 어쨌든. 자, 이 불순종으로 인해서 끊겼던 그 하나님과의 관계가 다시 순종함으로 인해서 회복이 되었고 우리가 거기에 감사하고 기뻐하는 의미로 번제와 하목제를 드리고 있는 겁니다. 즉 멈춰서 다시 돌이켜 보는 그 과정 중에 이스라엘 백성들과 여호수아는 아이 전쟁이 하나님과의 관계에 달려 있구나 하나님과의 하나님과 우리 사이에 이 순종과 말씀과 언약과 이런 것들이 어우러져서 전쟁을 하는 것이구나 창과 칼과 발음이 안 나오네요 화살과 뭐 마차와 병거와 이런 것으로 싸우는 게 아니고 하나님과의 관계 언약 약속 말씀 순종 그것으로 이루어지는 게 바로 우리의 전쟁이구나. 가나안을 정복하는 것이구나. 라는 것을 알게 된 거예요. 그거를 알고 기념하는 겁니다. 자신을 다 드린다라는 거예요. 왜? 이 전쟁이 나에게 속한 게 아니거든요. 하나님께 속했기 때문에 나의 모든 것을 하나님께 다 의탁한다는 말이에요. 다 의탁한다는. 그러면서 동시에, 아, 이렇게 의탁하면은 하나님이 내 단물만 쪽쪽 빼먹고 끝나는 것이 아니라 하나님과 내가 관계하게 되는구나 단물만 쪽쪽 빨아먹고 하나님이 버리시는 게 아니라 하나님은 나에다 드리려고 하는 나의 모습을 보시고 나와 함께하고 관계하게 원하시는구나 나와 주고받고 말씀을 나누기를 원하시는구나 라는 걸 알게 된 거예요 그걸 기념하는 게 번제와 하목제를 드리는 이 장면입니다 그리고 나서 이 이스라엘 사람들이 하는 게 뭐냐 돌에다가 언약의 모든 말씀을 새기죠 자 돌에다가 언약의 모든 말씀을 새기는데 그냥 몰래 새기고 주는 것이 아니라 보는 그목 전에서, 그러니까 눈목자의 앞전자죠. 보는 눈 앞에서 보는 눈 앞에서 쓰기 시작한 겁니다. 근데 참 재밌는 게모르겠 저만 재밌는 건지 모르겠지만 자이 돌에다가 새기 때 어떻게 새기냐면 석회를 한번 바른 뒤에 그 돌에다가 새기거든요. 그러니까 그냥 돌에다가 새기면 여러분 어떻게 될까요? 글씨를 새기다 보면 은 예를 들어서 나는 기억을 쓰려고 했는데 이게 깨져가지고 세모가 된다든지 직각삼각형이 된다든지 그런 일이 발생을 하겠죠. 이제 석회를 바르는 이유는 석회에 뭐가 있는 게 아니고 누구나 그 돌을 보고 명확하게 알수 있도록 하기 위해서 석회를 바르고 누구나 다 보고 있는 그 앞에서 언약의 한 부분이 아니라 모든 말씀을 새기고 있는 겁니다 이게 왜 중요하냐면 자, 32절에 보시면 모세가 기록한 율법을 이스라엘 자손의 목전에서 그 돌에 기록하메 라고 되어 있죠 자, 모세로부터 받은 모든 율법을 다 기록을 했는데 여기에는 율법에는 뭐가 포함이 되어 있을까요? 율법만 지켜야 하는 것만 포함이 되어 있을까요? 아니요 약속도 같이 포함이 되어 있어요 율법에는 약속이 같이 포함되어 있습니다. 너여 순종과 불순종에 대한 이야기들. 그리고 하나님이 땅을 주겠다라고 말씀하신 것들. 자, 이게 왜 돌에다가 새기냐면은 이때 당시에 이 지역을 메소포타미아 지역이라고 하거든요. 메소포타미아 지역에서 쿠두루라고 하는 문서가 있었어요. 뭐, 뭐 기억 안 나도 괜찮으니까 하여튼 그런 문서가 있었는데 쿠두르라고 하는 문서가 있었는데 그 문서가 어떤 문서냐 쉽게 말하면 땅 문서예요. 땅 문서. 왕이 신하에게 땅을 줄 때에 땅을 줄때 같이 주었던 문서라는 거예요. 지금은 지금 딱땅 문서죠. 그죠? 거기에는 어떤 내용이 들어가 있냐면은 어 역사 그땅 하사, 땅을 주는 그거에 대해서 관련된 사건, 정황, 상황들 이런 것들을 쓰고 그다음에 땅의 경계선, 그러니까 어디서부터 어디까지, 어디서부터 어디까지 이런 경계선을 명확하게 기록을 한 다음에 그다음에 경계를 측량한 사람들, 측량한 사람들이 있을 거잖아요. 그죠? 그 사람들의 이름을 적고 그다음에 거기에 대한 증인들의 이름을 적고 땅 문서를 줘요. 지금 우리가 생각하는 딱 부동산 계약서 같은 그런 느낌인 거죠. 그죠? 그걸 주면은 그 신하에게 는 뭐가 되냐면은 아, 이땅 내가 지금 하사받은 이 땅은 다른 사람이 아니라 왕이 보증해 주는 것이구나 라고 알게 된단 말이에요 무슨 말이냐 왕이 나에게 준 것이다 라는 안정감이 생기게 되는 거예요 이스라엘 백성들한테도 마찬가지예요 돌에다가 언약을 새겨서 율법을 새겨서 준 것은 하나님이 그냥 너이 율법을 지켜야 돼 까먹지 마 이런 강압적인 느낌이 아니라 하나님이 약속하신 것을 믿고 받아들이고 경험하라고 그리고 그거를 가지고 살아가라고 주신 게 바로 땅에다가 아 땅이란다 돌에다가 율법을 기록한 것입니다. 그러니까 지금 이 목전에서 율법을 기록하는 것은 하나님이 우리에게 약속을 주신다, 하나님이 우리와 함께하신다, 하나님이 이 땅을 우리에게 주셨다라는 것을 확실하게 기억하기 위해서 누구나 다 보는 앞에서 그 돌에다가 율법을 적어 내려가고 있는 거예요. 근데 부분이 아니라 모든 말씀입니다. 무슨 말이냐면, 땅을 받는 것만이 다가 아니라는 거예요. 여러분, 가나안 정복 전쟁에서는 땅을 받는 것만이 전부가 아닙니다. 땅을 점령하는 게 다가 아니에요. 하나님이 우리에게 주신 이 땅을 내가 점령했다. 이게 다가 아니고, 이 땅에서 어떻게 살아갈 것인가가 율법입니다. 무슨 말인지, 혹시 다시 할까요? 좀 어렵죠. 말이. 자, 무슨 말이냐면 율법이라고 하는 것은 모세 를 통해서 주어진 이 율법이라고 하는 것은 광야 생활에서만 사용되는 것이 아니라 여호수아 때 정복 전쟁을 해서 가나안 땅에 들어가고 나서도 사용하는 것이 율법이란 말이에요. 자, 생각을 여러분 잘 생각해 보세요. 모세 오경에 있는 신명기 뭐 민수기 레위기 이런 데다가 적혀 있는 율법의 내용들을 보면요. 땅을 어떻게 나눌 것인가 이게 네 땅인가 내 땅인가 그 다음에 희년에는 땅을 어떻게 또 분배를 해야 하는가 이런 이야기들이 나온단 말이에요 여러분 생각을 해보세요 광야에서 40년 동안 뺑뺑이 돌고 있는 사람들한테 네땅내 땅이 뭐가 소용이 있습니까? 맞잖아요 광야에서 40년을 뺑뺑이 돌고 있다니까요 광야에서 계속 유목민 생활을 하고 있다고요 불기둥이 구름기둥이 움직이는 대로 자기네들은 따라가야 하는 상황이에요 거기서 네땅내 땅이 무슨 소용이 있냐고요 애시당초 율법이라고 하는 것은 가나한 땅에 들어가서 정착 생활을 하고 네땅내 땅을 가를 때에 그때부터 시작되는 게 율법이라는 말입니다 무슨 말입니까? 이 율법이라고 하는 것은 우리에겐 지루하고 지켜야 하고 어려운 것이지만 은 어떻게 보면 광야 생활을 하고 있고 종복 전쟁을 하고 있는 이 이스라엘 백성들한테는 아이 땅이 반드시 우리의 것이 되겠구나 이이 땅에서 우리가 반드시 이 율법을 지키면서 살아갈 수 있겠구나 라고 하는 확신을 주는 말씀이란 말이에요 약속이에요 율법은 그래서 이스라엘의 목전에서 이 모든 말씀을 다 기록하고 있는 겁니다 왜? 정복 전쟁은 정복하는 것은 끝이 아니니까요 정복하고 나서 어떻게 살아갈 것인가가 훨씬 더 중요합니다 그렇기 때문에 이스라엘의 목전에서 모든 말씀을 다 기록하고 있는 거예요 세 번째 장면은 낭독입니다. 이렇게 말씀을 다 새기고 나서 모든 사람들 앞에서 낭독. 그러니까 쉽게 말하면 지금 우리의 말대로 하자면 선포를 하는 것이며 선포를 하는 건데 어디서냐면 그리심산과 에발산. 정확하게는 그 사이에 있는 세겜에서 선포를 해요. 자, 세겜이 어떤 곳이냐면은 쉽게 말하면. 에, 에, 산이 이렇게 있으면 은 골짜기, 그러니까 밑으로 북파인 골짜기에 있는 도시가 세겜인데, 세겜이라는 단어의 말뜻 자체가 어깨들이래요. 어깨들, 그러니까 그리심산과 에발산을 어깨에 두고 있다라는 거죠. 이제 그런 어떤 위치에 있는 곳인데, 거기에 언약계가 섰습니다. 그리고 그리심산과 에발산에 이스라엘 백성들이 나뉘어서 섰어요. 거기서. 여수아가 무슨 말씀을 낭독하냐면 율법과 그리고 축복과 저주의 모든 말씀을 낭독하고 있습니다. 자, 여러분 자 상상을 자주 시켜서 죄송한데 한번 상상을 해 보세요. 상상을 해 보세요. 여러분이 여수아라고 칩시다. 이제 전쟁을 하고 있다가 멈췄어요. 다시 전쟁을 해야 돼요. 그 상황에서 여러분이라면 좋은 말만 하겠습니까? 아니면 좋은 말, 싫은 말 같이 하겠습니까? 싫은 말만 하겠습니까? 보통은 좋은 말을 하는 게 그죠? 좋은 말을 하는 게 좋을 거예요. 사기도 북도 다 주고 그다음에 뭐누구못 지키면 죽는 뭐 이런 예, 뭐 그런 말은 가능하면 맞죠. 상가는 게 아무래도 분위기에 좋겠죠. 하지만 언약을 낭독하는 것은 언약을 선포하는 것은 그런 분위기의 문제가 아니라는 거죠. 초복과 저주의 모든 말씀을 낭독을 하고 선포를 했습니다. 초복과 저주의 모든 말씀을 이야기를 했습니다. 모든 말씀을 이야기를 했어요. 그리심산과 에이산에서 그냥 좋은 말만 하고 하나님이 우리에게 이 땅을 주실 거야. 우리가 순종하면 이길 수 있어 라고만 이야기를 하는 것이 아니라 불순종하면 아이성처럼 된다 라는 그런 이야기들도 불순종하면 저주받는다. 나는 모든 이야기들의 같이 했어요 왜? 하나님 말씀은 축복의 말씀만 있는 것이 아니라 저주의 말씀도 같이 있기 때문에. 자 그러면 하나님은 왜 저주의 말씀을 하셨을까?라는 의문이 생기시면 지금 잠이 덜 오고 계신 거예요. 잠이 덜 오고 계신데, 자 하나님은 왜 굳이 저주의 말씀을 하셨을까? 왜 언약에 저주의 말씀이 있는가? "라는 거, 저는 이렇게 생각해요. 언약을 어겼을 때, 자, 한번 잘 들어 보세요. 하나님이 우리에게 주시고자 하는 삶이 가장 행복한 삶이잖아요. 그죠? 자, 쉽게 말해서, 우리가 이 땅에서 하나님 나라를 살아가는 게 가장 행복한 삶이에요. 그죠? 그러면 그 삶을 살아갈 수 있는 방법이 무엇이냐? 성경 말씀이란 말이에요. 말씀이란 말이에요." 그거를 어기면은 우리가 행복할까요? 안 행복할까요? 안 행복하겠죠. 저는 불순종했을 때 저주의 말씀이 저주로 저주를 하기 위해서 주어진 말씀이 아니라 우리가 가장 행복한 삶을 저버리고 진창에 들어갔을 때 어떤 모습으로 엉망이 되는가를 보여주는 것이 저주의 말씀이라고 생각을 합니다. 에바산에서 선포된 그 말씀은 하나님이 불순종하는 자에게 형벌을 주기 위해서. 불순종하는 자를 미워해서 불순종하는 자에게 복수하고 싶어서 주시는 말씀이 아니라 가장 행복한 삶을 저버리고 가장 기쁜 삶을 저버리고 진창에 빠졌을 때 사람이 얼마만큼 엉망이 될수 있는가를 적나라하게 보여주는 게 불순종했을 때 저주의 말씀이라는 겁니다. 하나님은 우리를 미워해서 저주의 말씀을 주신 게 아니에요. 그만큼 불순종하는 것이 인간이 얼마나 엉망이 되는가를 보여주는 것이 저주의 말씀이라는 거죠. 하나님은 오히려 염려하는 마음으로 에발산에서의 저주의 말씀을 주시지 않으셨을까라고 한번 생각을 해보게 됩니다. 그러니까 모든 말씀을 낭독한다는 라 것은 하나님께서 주신 그 약속을 온전히 받아들이겠다라는 거예요. 그리고 내가 불순종했을 때 어떻게 되는지도 알고 순종하겠다라는 거예요. 아이고 순종한다라는 거. 그 말은 뭡니까? 내 다짐을 새롭게 한다라는 거죠. 내 다짐을 새롭게 하고 내가 다시 한번 더이 언약을 지키면서 살아가는 삶, 하나님 말씀대로 살아가는 삶이 가장 행복하고 기쁘고 완성된 삶이구나라는 것을 다시 한번 더 기억한다라는 거예요. 기억한다라는 거. 그걸 잊었으니까 아이성에서 아가니 자신의 이득을 취하기 위해서 주머니에 넣었겠죠. 그게 이득일까요? 아니면 순종하고 아이성을 점령하는 게 훨씬 이득이었을까요? 서, 잘 생각해보세요. 여러분. 어느 게더 이득이었겠습니까? 당연히 순종하고 아이성을 점령하는 게 그렇다면 약속의 말씀을 까먹어버리면 눈앞에 있는 게더 귀해 보인다니까요. 약속의 말씀을 잊어버리면 시험, 뭐 저는 중고등부에 대해 상담하고 있으니까 시험기간에 예배 드리지 않고 학원 가는 게더 성공하는 길처럼 보인다니까요. 우리라고 별반 다르지 않습니다. 성인이 된 우리라고 별반 다르잖아요. 여러분. 약속의 말씀을 잊어버리면 눈앞에 있는 나의 직장, 나의 돈, 나의 학교, 나의 성적 거기에 내가 최고의 가치를 두면서 살아가게 된다니까요. 그럴 때 우리는 이 여수와 이스라엘 백성들처럼 멈춰서 돌이키고 말씀을 새기고 다시 한번더 선포하면서 살아가는 작업들이 필요하다는 라 겁니다 자 그리고 마지막 네 번째로 이제사 바탕에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다 여러분 멈춰서 새기고 낭독하는 이 모든 것들이 무엇을 위한 것이냐 나의 바탕을 알기 위한 작업입니다 나의 바탕을 알기 내가 왜이 삶을 살아가는가 내가 어떻게 이 삶을 살아갈 것인가 내가 무엇을 목표로 무엇을 방향성을 잡고 살아가야 할 것인가를 알고, 점검하고, 확인하는 작업이 멈추고, 새기고, 낭독하는 작업이라는 거예요. 여러분은, 여러분은, 여러분의 바탕을 알고 계신지요? 여러분의 바탕을 알고, 여러분의 방향성을 알고, 여러분의 정체성을 알고 살아가고 계신지요? 여러분들을 무거운 마음이 들게 하기 위해서 그런 것이 아니라, 여러분지 질책하기 위해서 여러분이 뭐라 하기 위해서 그런 게 아니라 저를 포함해서 우리 모두가 다시 한번더 점검해보자는 겁니다 명절에 사실 그렇잖아요 진짜 이 사실 저도 고민이 많았어요 명절에 부모님께 효도하라는 설교를 해버릴까 뭐 전도를 하라는 설교를 해버릴까 뭐 여러 가지 고민이 많았는데 아무리 생각을 해봐도 하나님이 주시는 마음이 뭐냐면 사실 우리 다 그렇잖아요 친척집 가기 싫은 이유가 뭐예요? 재미없 이제 이 나이쯤 여러분 나이쯤 되면 재미없어서 가기 싫은 거 아니잖아요 그죠? 재미없을 게뭐 있어요 핸드폰이 있는데 그냥 그 나를 향한 그 기대 어린 시선들 나를 향해 쏟아지는 질문들 결혼 언제 할 거냐 언제 취업할 거냐 언제 복학할 거냐 허, 뭐 등등 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 언제 승진하냐 등등 등등 아우 듣기 싫은 소리들 그러니까 그런 것들로 인해서 참 스트레스 많이 받는다라는 생각을 전 명절 때마다 참 많이 하게 됐어요. 아까 서론에 이야기한 것처럼. 아까도 말씀드린 것처럼 그 질문들을 이겨내는 방법이 뭡니까? 성공하는 거예요? 성적 잘 받는 거예요? 돈 많이 버는 거예요? 아니요. 나의 목적과 방향성은 분명히 알고 그 질문들에 대해서 내가 당당하게 대답할 수 있어야죠. 당당하게 대답할 수 있어야죠. 사랑하는 여러분. 바탕을 정확하게 합시다 바탕을 정확하게 알고 바탕을 알고 내가 어디로 와서 어디로 가는지 내가 어떻게 살아가는지를 분명하게 알고 살아갑시다 이스라엘 백성들이 멈춘 이유가 무엇입니까? 아이성 전투를 경험하고 나니까 아 우리가 지금 정복하는 게 문제가 아니구나 우리가 어떤 삶을 살아가야 하고 정복 전쟁에 어떤 자세를 임해야 하고 우리가 가나 안에 들어와서 어떻게 살아가야 할지를 명확하게 알아야겠구나. 우리에게 주신 그 하나님의 약속이 무엇인가? 우리에게 주신 하나님의 말씀이 무엇인가를 정확하게 알아야만이 우리가 정복할 수 있겠구나라는 생각이 들지 않았을까요? 그래서 멈춘 겁니다. 나에게 주어진 하나님의 약속이 무엇인가? 나에게 주어진 하나님의 말씀이 무엇인가? 그걸 알기 위해서 했다는 거죠. 그리고 이 멈추고 나서 이 사람들을 깨달은 거야. 아, 역사에는 두 축이 있구나. 역사를 이끌어가는 것은 두 개의 축밖에 없구나. 무엇이냐? 축복과 저주밖에 없다는 겁니다. 무슨 말이냐면, 세상의 이분법적으로 보자는 게 아니에요. 역사의 두 축은 하나님으로부터 결정이 된다는 겁니다. 하나님으로부터 결정이 된다는 거예요. 역사의 두 축이 있다라는 말은 세상을 옳고 그름으로 나누자는 말이 아닙니다. 역사의 중간에는 하나님이 있고, 하나님은 축복과 저주라는 이두 축을 가지고 역사를 움직여 나가시는구나. 이거를 우리의 입장에서 보자면, 순종과 불순종으로 이 역사를 움직여 나가시는구나. 라는 것을 이사람들은 경험을 한 거예요. 뭐, 이분, 이렇게 순종과 불순종으로만 이야기해서 억울할 수도 있고 답답할 수도 있겠다면, 하나님이 우리에게 원하시는 건 그거예요. 완벽하게 순종하라는 것도 아닙니다. 그렇다고 해서 불순종한다고 해서 하나님이 바로 버리시는 것도 아니에요. 하지만 우리는 분명히 알아야 할 것은 무엇이냐. 하나님은 순종과 불순종으로 우리를 이끌어 나가신다는 점입니다. 마지막으로 분위기가 왜 이렇게 무거워지는지 모르겠네 자, 마지막으로 땅은 무엇이며 백성은 누구이며 어떤 일을 해야 하는가. 이 사람들의 세계에서 다시 한번더기억한겁니다 뭐라고요? 땅은 무엇이며 백성은 누구이며 어떤 일을 해야 하는가 가나한 땅에 들어가는 이스라엘 백성은 어떤 백성이며 가나한 땅에 들어가서 무엇을 해야 하는지를 이 사람들의 세계에서 다시 한번더 기억한 거예요 무슨 말이냐? 자신들의 삶의 목적을 자신들이 땅을 얻어야 하는 이유를 내 입장에서 생각하는 게 아니고, 하나님이 주신 말씀을 받아들이고 있는 상황이라는 거예요. 자, 이걸 우리한테 적용을 해보면은, 여러분 각자에게 주신 말씀 따라 살아가야 한다는 거예요. 여러분들이 생각하는 인생 말고, 아, 물론 계획은 있어야 돼요, 여러분. <웃음> 세상이 말하는 성공, 자기 뭐, 이, 뭐랄까, 아유, 참 말이야. 자, 시련. 이런 것들을 이야기하는 게 아니라, 하나님이 우리에게 주신 말씀을 근거로 살아가야 한다는 거예요. 이 사람들에게 땅이 무엇입니까? 백성이 무엇입니까? 주권이 뭐예요? 하나님께 다 속해 있다니까요. 이스라엘 백성들한테는. 우리에게 땅은 무엇이고 나는 어떤 백성이고 나는 어떤 일을 해야 하는가 그 방향성을 여러분들이 깨달으시기를 소망을 합니다. 여러분들이 말씀에서 그걸 발견하시기를 바랍니다. 세상에서는 제가 최근에 서점을 갔는데, 간만에, 간만에 서점을 갔어요. 오프라인 서점을 갔는데, 저는 인터넷으로 이렇게 막 책을 보고 이러면은, 그냥 인터넷 서점 그 사이트에서 책을 보면은, 요즘 그 뭐랄까, 이 책의 트렌드들이 눈에 잘안 보이고, 저는 오히려 오프라인 서점을 가야 좀 눈에 잘 들어오더라고요. 오랜만에 서점을 갔는데, 아, 여전히, 여전히 스테디셀러에는 뭐, 괜찮아. 잘될 거야. 아니면은 뭐, 죽고 싶... 옛날에 아직도 기억나요. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어. 뭐 이런 책들, 네. 뭐 그런 책들, 아니면은 뭐 자기 개발, 자아실현 등등 등등. 예전에 이야기했던 우주의 기운을 나에게로 끌어모으는 그런 이야기들이 여전히 강세더라고요. 여전히 그 책들이 가장 인기더라고요. 왜까요 내가 누구인지 모르거든요. 나의 정체성이 어디에 있는지 모르거든요. 내가 무엇을 하면서 살아가야 하는지 내가 어떤 일을 하면서 살아가야 하는지 나의 인생에 어떠한 목적이 있고 이유가 있는지를 모르니까 모르니까 그렇게 살아간다는 거예요. 사랑하는 여러분, 방향을 그리고 바탕을 제대로 알고 살아갑시다. 여러분들이 누구이고 어떤 삶을 살아야 하고 여러분들이 어떤 목적과 어떤 방향성을 가지고 살아가야 하는지를 다시 한번더 기억을 한번 해봅시다 혹시 뭐 명절에 쏟아진 그 질문들 때문에 혹은 여러분들 앞에 닥친 문제들 때문에 현실의 어려움들 때문에 내가 왜 살아가야 하는지를 모르고 살아가고 있다면 그냥 눈앞에 닥치는 대로만 살아가고 있다면 여러분 말씀해 가지고 방향성을 다시 한번더 점검해 보십시오 역사를 움직이는 그두축 축복과 저주를 가지고 하나님의 말씀이 하나님의 방향이 어디에 있는지를 다시 한번더 기억하고 살아가시길 바랍니다 그러면은 뭘 해야 할까요? 제일 먼저 해야 하는 게 뭘까요? 묵상과 기도겠죠 묵상과 기도겠죠 뭐늘 하는 말이라서 되게 식상하긴 한데 묵상과 기도가 그냥 묵상과 기도를 강조하는 게 아닙니다 여러분 모든 것이 공간입니다. 모든 것이 공간이에요. 여러분들이 묵상과 기도를 해야만이 하나님의 말씀을 분별할 수 있는 지혜를 가질 수 있어요. 분별력을 가질 수가 있어요. 하나님이 아무리 네 방향은 저기다라고 이야기를 하면 뭐합니까? 내가 못 알아듣는데. 맞잖아요. 아 막말로 우리는 이 청각이 잘안 들리는 사람들이에요. 묵상과 기도를 해야 보청기가 끼워진다니까요. 이렇게 표현해서 웃기긴 한데 생각나게그거밖에 없어요. 여러분, 우리의 방향을 합시다. 우리의 바탕을 합시다. 내가 왜 살아가야 하고, 어디로 가야 하고, 무엇을 하면서 살아가야 하는지를 다시 한번더 기억합시다. 여러분들이 지금 살아가고 있는 삶이 못났다라고 이야기를 하는 게 아니에요. 여러분들이 살아가고 있는 그 삶이 뭔가 잘못됐다라고 말씀을 드리는 게 아닙니다. 여러분들이 최선을 다해서 살아가고 있고, 여러분들이 할수 있는 모든 것을 다 하고 있다고 라 저는 그렇게 믿고 있는데, 그게 잘못됐다라고 이야기를 하는 것이 아니라 잘못됐다라고 이야기를 하는 것이 아니라 그렇게 살아가고 있는 와중에 내가 방향을 잃어버리면 파탕을 잃어버리면 일에만 몰두해서 살아간다 아까 말씀드렸던 것처럼 내가 막 성공을 맛보고 일이 잘 되고 이런 걸 경험하면 왜 해야 하는지를 모르고 일에만 몰두하면서 살아간다니까 그래서 왜 남자들은 은퇴하고 나서 뭔 일을 안 하면 불안해서 못 산다고 라 하잖아요. 그죠? 물론 뭐그 정해진 출퇴근 시간이 주는 그것도 있겠다만 일만 바라보고 살아가면 내가 가정, 가정에서 어떤 역할을 해야 하는지 내가 자녀에게 어떤 역할을 해야 하는지 모르고 살아가다 보니까 직장에서 일만 하게 된다는 거예요. 여성 동지 여러분 그런 남편이 생긴다면 좋을까요 슬플까요? 대답을 안 하는 거 보니까 내 삶은 아무래도 상관이 없다라고 생각을 하신는것 같은데 슬프겠죠 당연히 슬프겠죠 자, 남자들도 마찬가지예요 아내분들이 여러분들의 미, 뭐곧 미래의 아내가 될지 나중에 미래가 아내가 될지 뭐후에 미래의 아내가 될지 모르겠는데 어쨌든 여러분들의 남자친구 여자친구가 자기 일에만 빠져가지고 서로를 안 돌봐준다면 그럼 뭐하러 연애요 그죠? 아닌가요? 혹시 연애를 안 해서 그런 건가요? 다들 연애를 못 해보셔서 그런 건 아니겠죠 우리도 마찬가지입니다 모든 삶이 다 그래요 이성관계뿐만 아니라 우리가 왜? 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 바탕을 모른다면 은 결국 우리가 하는 거에만 한몰되게 돼 있어요 여러분안 그러셨으면 좋겠습니다 여러분들이 살아가는 삶의 방향을 알고 바탕을 알고 배경을 알고 근간을 알아서 그 삶을 정말로 하나님 앞에서 의미 있게 그리고 이 이스라엘 백성들이 가나안 정복 전쟁에서 순종으로 승리를 일구어냈던 것처럼 물론 완벽하진 않았지만 그 승리를 일구어내고 그 땅을 유업으로 받아서 그 땅에서 하나님의 나라를 이루어 갔던 것처럼 여러분들도 삶의 자리에서 하나님 의 나라를 이루어 가셨으면 좋겠어요. 어떤 모습이든 어떤 그거든 크기가 작든 크든 뭐든 상관없어요. 상관없어요. 하나님 말씀에 순종하고 그 방향을 따라 살아가는 그 삶이 가장 복된 인생이고 가장 행복한 인생이고 가장 하나님 나라에 살아가는 인생이란 말이에요. 그 인생을 우리가 살아갔으면 좋겠습니다. 그 인생을 우리 모두가 갈망했으면 좋겠어요. 그런 인생을 우리가 살아가기로 노력을 했으면 좋겠어요. 그래서 멈추고 새기고 낭독하고 하는 것들이 아마 여러분의 삶에 계속해서 반복이 될 겁니다 계속해서 반복을 해야 할 거예요 이스라엘 백성들이 지금은 전쟁에서 멈추고 세계모으로 돌아와 뭐 이렇게 어, 이러쿵저렇쿵 했지만 이후에 이스라엘의 역사들을 보면 다 멈추고 새기고 낭독하는 이 삶에서 벗어나지 않았어요 자 예를 들어볼까요? 다윗이 바세바를 범한 이후에 선지자 나단을 통해서 죄를 깨닫고 나서 무엇을 했습니까? 사태를 수습하려고 했나요? 아니요 그 자리에서 자신의 일을 모두 멈추고 하나님 앞에 엎드렸습니다 그리고 하나님의 말씀을 듣고 거기에 순종하기로 했어요 하나님 음성을 들었는데 그게 무슨 음성이었습니까? 좋은 음성이었어요 하나님 용서해줄게 이렇게만 이야기하셨어요 아니요 하나님은 다윗에게 그렇게 태어난 네 애가 죽게 될 것이다 라고 이야기를 하세요 얼마나 슬픈 이야기예요 근데 다윗은 담담히 털고 일어납니다 왜? 뭐그 애를 안 사랑해서요? 그 애가 안안 안 아쉬워서요? 아니요 하나님 말씀이기 때문에 담담하게 털고 일어선 거예요 속에 슬픔이 있었겠죠 어떻게 안 아팠겠습니까? 아비로서 자식이 죽는다는데 어떻게 안 슬퍼요? 근데 하나님 말씀이니까 담담하게 털고 일어난 거예요 책임감 때문이 아니에요 내가 당연히 죄를 지었으니 이 벌을 마땅히 받아야지 이런 생각이 아니었단 말이에요 말씀이니까 내 삶의 방향성을 알았으니까 담담히 들고 받아들여 여러분 멈추고 새기고 낭독하고 그걸 계속해서 반복해 나가면서 우리의 삶의 바탕을 알아갑시다 우리의 삶의 배경을 알아갑시다 내가 왜 살아야 하는지 어떻게 살아야 하는지 무엇을 가지고 살아가야 하는지 한번 그걸 기억하고 결단하고 살아갑시다 그리고 그거를 위해서 우리 교회에서 2024년에 이야기를 하는 것이 절대 긍정이죠 절대 긍정이라고 하는 건 제가 누차 말씀드리지만 은 절대 긍정에서 하나님이 빠지면 은 절대 긍정이 절대 안됩니다 한시적 긍정이 돼버릴 수밖에 없어요 절대 긍정을 하나님이 함께 하셔야 많이 가능합니다 왜? 인간은 결국 썩어져 없어질 것들을 바라보기 때문에 하나님이 안 계시다면 절대 긍정은 절대 불가능해요 절대 불가능합니다 하나님이 계실 때에만이 하나님의 약속이 우리에게 있고 하나님의 말씀을 신뢰할 때만이 절대 굉장히 가능하다는 거예요 자 그러면 그 약속을 알고 신뢰하는 삶은 어떤 삶입니까? 내가 무엇을 하면서 살아가야 지 내가 누구인지 정확하게 알고 살아가는 삶이지 않겠습니까? 우리 함께 찬양하고 기도할 텐데 여러분 여러분의 삶의 바탕을 정확하게 아시게 다시 한번더 축복합니다. 여러분의 정체성을 분명히 기억하고 살아가시기를 축복을 합니다. 만약에 내가 그렇지 못하다, 흔들린다, 아리까리하다좀 어렵다, 어떻게 해야 할지 모르겠다라고 한다면 멈추어서 멈추어서시고요. 무엇이든 간에 멈추어서시고 하나님 말씀 새기시고 선포하셔서 그 삶을 살아갈 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다. 그렇게 해야만이, 그렇게 해야많이 여러분들의 삶에 펼쳐진 그 가나안 땅을 정복할 수 있는 거예요. 우리 함께 이 시간 찬양할 때 한번 결단합시다. 하나님 말씀하시면 내가 멈춰서겠습니다. 말씀하시면 내가 가겠습니다. 이스라엘 백성들이. 구름기둥이 움직이며 움직이는 대로 불기둥이 움직이며 움직이는 대로 따라가고 살아갔던 것처럼 나 또한 하나님 말씀에 순종하며 살아가겠습니다. 라고 우리 함께 결단하는 마음을 가지고 함께 찬양했으면 좋겠습니다. 주님 말씀하시면
1: 내가 나가리라 주님 뜻이 아니면 내가 나가리라 나가 주님 뜻에 있니? 오 주니 나를 게서 주님 말씀 하시면, 주님 말씀 하시면 내가, 나에게 오 주님 우리 한번만 더찬양하시다 주님 말씀하시면 주님 말씀하시면 내가 나가리다 주님 뜻이 아니냐 내가 너저서리다
2: 나의 가 내리
1: 고추미 달소
0: 하지 않겠습니다 라고 결단을 항상 늘 하죠 늘 하고 그렇게 살아야지 라고 생각하는데 그렇게 막상 살려고 보면 두렵습니다 이렇게 해도 되나? 이렇게 하면 실패하지 않을까? 내가 이렇게 하면 사람들에게 욕먹지 않을까? 내가 이렇게 해도 과연 괜찮을까? 그때 하나님이 우리에게 말씀하시는 건 뭐냐 두려워 말라 내가 너를 고속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다 내가 너와 함께 할 것이고 내가 너의 산성이 될 것이고 내가 너의 힘이 될 것이고 내가 너의 봉패가 될 것이다 내가 너를 의롭게 할 것이고 내가 너와 함께 할 것이니 너는 염려치 말라 왜? 내가 너와 약속하였다 여러분 성경의 말씀이 무엇이냐? 율법의 말씀이 뭐냐? 약속입니다 두려워하지마 염려하지마 내가 너를 이롭게할 것이고 내가 너와 함께 할 것이니 너는 두려워하지 말라 라고 말씀하시는게 바로 말씀이에요 성경이에요 말씀하시는대로 갑시다 말씀하실 때 가고 말씀하지 않을 때 멈추고 나의 생각과 판단이 없다든 간에 말씀에 순종하는 삶을 한번 살아봅시다 그때 하나님이 여러분에게 반드시 약속하십니다 두려워 말라
2: 두려워
1: 말라 너와 함께하미니 놀라지
0: 말라
1: 나는 내 무서워 말라 내가을 도와주리니 너는 마음에 염려치 말라 신나의 하나님, 전을 가신 주님과 동행할 때 알게 되리라.
0: 말씀, 하나님이 우리에게 하신 그 약속을 정말로 믿으시길 소망합니까? 정말로 그 약속을 믿고 싶으세요? 정말로 그말씀에 따라 살아가고 싶습니까? 말씀에 따라 살아갑시다. 내 정체성을 알고 내 방향을 알고 내 삶에서 어떠한 문제가 있든 간에 우리 말씀 붙들고 한번 살아가 봅시다 말씀하시면 가고 아니면 멈추는 삶 한번 살아가 봅시다 그때 하나님이 우리에게 약속하신 건 뭐냐면 이제 역전될 것이다 이제 너희의 상황이 너희의 문제가 너희의 어려움들이 역전되어서 이제는 너희가 내가 일하는 것을 보게 될 것이다 이제는 하나님이 역사하는 것을 보게 될 것이다 하나님이 역사를 움직여 가시고 하나님이 나의 삶에 함께 하신다할 것을 너희가 너희 두 눈으로 똑똑하게 보게 될 것이다 라고 이야기를 하십니다 우리 함께 찬양합시다 기도를 멈추지 마라
2: 기도를
0: 멈추지 마라
1: y 멈추진 않아 누나.
0: 말씀하시는 대로 살아가겠습니다 이제는 내 판단, 내 생각, 나의 성공, 나의 의를 내려놓고 이제는 그 말씀하시는 대로 살아가기 원합니다 이제는 세상이 주는 가치관이 아니라 하나님께서 주시는 가치관으로 살아가기 원합니다 주님 그러나 내 삶은 너무나도 문제가 있고 어려움이 많고 어떻게 해야 할지 모르겠습니다 주님 역전시키는 기도의 힘을 맛보게 하여 주시옵소서 하나님 내 힘으로 살아가는 것이 아니라 하나님이 나에게 주신 무기인 기도로 살아가는 삶을 경험하게 하여 주시옵소서 주님 이 기도를 놓치지 않고 살아갈 수 있도록 주님 기도할 수 있는 힘을 더하여 주시옵소서 우리한테 주여 라고 한번간절 부르시고 기도하겠습니다 주여 어쩐되는 기도의 힘을 맛보게 하여 주시옵소서 기도를 통하여서 일하시는 하나님의 은혜를 맛보게 하여 주시옵소서 주님 내 삶을 이제는 말씀으로 살아가기 원합니다 이제는 세상의 가치관과 사람의 말에 휘둘려서 살아가는 것이 아니라 이제는 하나님이 나에게 주신 약속으로서 살아가기 원합니다 주님 그러나 멈추고 세기고 낭독하겠다고 결심하면서 살아감에도 불구하고 하나님 여전히 여전히 그리고 지나온 나의 모습들 현재 나의 모습을 보니 내 힘으로 할 수가 없습니다. 주님 기도의 주를 붙잡기 원하오니 기도 가운데 역사하여 주시옵소서 기도의 주를 끝까지 붙을 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서 이제는 내 시선에 땅으로 향하는 것이 아니라 하늘로 돌려 우리에게 약속하신 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 헌금해 드렸습니다 나의 주인이 나에게 온 모든 것들이 하나님께로부터 왔음을 인정하고 그것을 고백하는 마음으로 헌금해 드립니다 주님 우리의 인생을 책임져 주시옵소서 우리의 주인 되신 하나님께 우리의 모든 것을 올려드리니 주님 우리의 상황을 역전시켜 주시옵소서 기도의 힘을 맛보게 하여 주시옵소서 헌금이 쓰이는 곳에 하나님의 나라가 세워지게 하시고 복음이 전하여지게 하시고 교회가 든든히 세워지는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 모든 것 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리 주의 예수 그리스의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 함께하심과 인도하심이 이제는 기도의 줄을 붙잡고 세상이 말하는 것을 휩쓸리며 살아가는 것이 아니라 나와 함께 하시고 나에게 약속하신 하나님의 말씀을 바탕으로 살아가기원하는 모든 이들에게 지금부터 영토로 항상 함께 있을지어다. 아멘